0: Ja, gib mir die richtigen Worte. Das hört sich so ein bisschen an, als, äh, als wäre das so, hoffentlich sage ich kein dummes Zeug. Ich meine, die Angst hat man natürlich auch immer, wenn man vorne steht. Aber es geht ja heute Es geht um Pfingsten und ähm, ich möchte mal einen Aspekt von Pfingsten betrachten, den man vielleicht nicht ganz so oft im Auge hat. Bei Pfingsten geht es nämlich auch um Sprachen, um sehr viele Sprachen. Diese Sprachenrede, wo wir vorhin in dem Text von gehört haben, ist sicherlich ein Zeichen für die anwesenden Juden gewesen, die ja von überall her kamen und in Jerusalem wohnten. Ein Zeichen dafür, dass hier etwas Besonderes passierte. Aber ich glaube nicht, dass es sich nur um ein übernatürliches Wunder handelt, um klarzumachen, so hier ist Gott am Werk. Ich glaube, das hat auch noch eine etwas tiefere Bedeutung. Gott kann zu jedem in jeder Sprache sprechen. Und durch den Heiligen Geist verstehen sich die Jünger auch untereinander, obwohl sie unterschiedliche Sprachen sprechen. So würde ich dieses Zeichen für uns heute interpretieren. Petrus hält ja danach die Pfingstpredigt und die hält er in einer Sprache, die alle verstehen, also Hebräisch oder Aram Aramäisch. Aber bleiben wir mal bei diesen vielen Sprachen, bei diesem Zeichen. Diese vielen Sprachen erinnerten mich auch an eine andere Geschichte aus der Bibel, die ich jetzt einmal lesen möchte. 1. Mose 11, 1-9 bis Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt dieselbe Sprache. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander, lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Und die Ziegel verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Auf, sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Siehe, was sie begonnen haben zu bauen, weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Komm, wir steigen herab, geben ihnen verschiedene Sprachen, dann werden sie sich nicht mehr verständigen können. Auf diese Weise zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde und sie konnten den Bau der Stadt nicht beenden. Deshalb wurde die Stadt Babel genannt, weil der Herr dort die Sprache der Menschen verwirrte und sie so über die ganze Erde verstreute, zerstreute. Hier wird es negativ beschrieben, dass alle Menschen dieselbe Sprache sprechen weil das so anscheinend so ein bisschen den Größenwahn zu wecken scheint. Ein Turm bis zum Himmel als Zeichen ihrer Erhabenheit. Es ist irgendwie witzig, dass der Herr vom Himmel herabkommt, um sich den Turm anzusehen, der ja bis zum Himmel reichen soll. Auch der Satz danach ist interessant. Weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. So richtig weiß ich nicht, was ich von diesem Satz halten soll. Also mir fiel da zuerst der Flughafen in Berlin ein. Ähm, da bekommt das Wort unmöglich ja noch eine etwas andere Bedeutung, obwohl inzwischen ist er ja im Betrieb. Ich glaube, mit der Sprachverwirrung damals wollte Gott dem Größten Größenwahn der Menschen Einhalt gebieten. Also grundsätzlich ist das ja schon sinnvoll, dass man sich versteht. Ne, zum Beispiel im Bereich der Wissenschaft hat man früher, vor ein paar hundert Jahren, hat man Latein auf der ganzen Welt miteinander gesprochen. Heute ist halt Englisch, die lingua franca der Forschung. Im Pfingstwunder wird der Weg zur gemeinsamen Sprache durch den Geist Gottes aufgezeigt. Und, hier, und hierbei geht es auch über die gemeinsamen Worte hinaus. Denn die gemeinsame Sprache alleine reicht irgendwie nicht. Wir leben es ja heute, dass in unserem Land alle dieselbe Sprache sprechen, aber man versteht sich trotzdem irgendwie nicht. Ne, ihr kennt den Begriff Filterblase, der ist irgendwie passend. Vor zehn Jahren gab es den noch nicht, ähm, aber jeder weiß, was damit gemeint ist, jeder versteht es. Unsere Gesellschaft scheint in Gruppen irgendwie aufgeteilt zu sein, die nicht mehr miteinander reden wollen, weil sie der Meinung der anderen für Unsinn hält. Ich nehme mich da nicht aus. Bei aller Objektivität, die man versucht zu halten, muss man natürlich irgendwie Situationen beurteilen, man muss sich irgendwie entscheiden, wie man etwas sieht und so. Also mir ist das bei dem aktuellen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ist mir das so ein bisschen so für mich deutlich geworden. Es ist ja gar nicht so leicht zu verstehen, was da eigentlich wirklich passiert ist, wie das begonnen hat. Es fing wohl damit an, dass einige palästinensische Familien in Ost-Jerusalem enteignet werden sollten, weil die Häuser und Grundstücke früher Juden gehörten. Diese Regelung, die gilt tatsächlich nur für jüdische Einwohner für Palästinenser, die vertrieben wurden, gilt das nicht. Aber die, das Gericht hatte die Entscheidung vertagt wegen der Spannung. Also es ist noch gar nichts irgendwie passiert. Und diese Thematik ist auch nicht so ganz, ganz so leicht. Viele Palästinenser wurden gar nicht enteignet, sondern die haben nämlich für viel Geld ihre Grundstücke verkauft, dürfen das aber nicht zugeben, weil in palästinensischen Gebieten steht auf Landverkauf an Juden steht die Todesstrafe. Hm. In anderen Fällen waren die Häuser zum Teil schwarz gebaut und die Bewohner konnten den Besitz nicht nachweisen, aber die Nachfahren der jüdischen Vorbesitzer, die hatten halt Grundbucheinträge. Also wenn man da so durch verschiedene Quellen sich durchliest, dann merkt man, wie kompliziert das ist. Und natürlich gab es sicherlich auch ungerechte Sachen, ungerechte Fälle, wo Leute aus ihren Häusern vertrieben wurden. Aber ein Krieg mit über 3000 Raketen auf Israel zu entfachen, von denen laut der israelischen Armee 450 auf Gaza selbst runtergekommen sind, das kann irgendwo nicht so richtig sein. Zumal die militärischen Einrichtungen der Hamas sich in zivilen Gebäuden wie Schulen verstecken. Außerdem hat die Hamas in ihrer Charta die Vernichtung Israels als Ziel. Den würde ich gar nicht reden. Auf den sogenannten Friedendemos hier im Land wird das gar nicht thematisiert. Es geht immer nur gegen Israel. Und irgendwie, ich bin ja ein bisschen älter schon, ich habe 1991 noch den ersten Golfkrieg miterlebt und nach dem ersten Golfkrieg habe ich die Demos gegen Kuwait vermisst. weil Aus Kuwait wurden nämlich 450.000 Palästinenser vertrieben, wurden weitgehend entschädigungslos enteignet. Das kann man bei Wikipedia nachlesen, aber da gab es keine Demos. Da hat niemand Kuwaitis ins Gas gebrüllt oder so. Da ging es ja auch nicht um Israel und Juden. Ihr merkt, ich könnte mich in Rage reden. Und wahrscheinlich hat jeder von euch irgendwelche Themen, wo er sich besonders aufregt, wo er sich sicher ist, Recht zu haben und sich über andere Aussagen vielleicht sogar ärgert. Und jeder hat Quellen, die er nutzt, Medien, Zeitungen. Aber die Gefahr, nur die Quellen zu lesen, die die eigene Meinung bestätigt, die ist auch nicht so ganz von der Hand zu weisen. Und man kommt auch nicht mit Strategien weiter, wie so, oh, ist eigentlich gar nicht wichtig oder alle haben irgendwie Recht, die Wahrheit ist auf beiden Seiten und so weiter. Solche Themen sind Menschen wichtig. Manche gehen dafür auf die Straße. Es ist natürlich nicht immer passend, solche in jeder Situation passend, solche Streitgespräche zu führen. Aber Konflikten aus dem Weg zu gehen und sich verweigern, quasi objektiv sich und vielleicht auch mal hart an der Sache, aber im fairen Umgang auseinanderzusetzen, über Themen zu streiten, das kann auch nicht richtig sein. Das macht mir auch ein bisschen fuchsig. Andererseits regen sich manche Leute so schnell auf, dass man mit denen gar nicht mehr reden möchte. Ich kann mich über das Thema Israel auch echt aufregen, weil ich die meiste Berichterstattung zum Teil echt ungerecht finde. Und ich glaube, ich habe meinen Einschätzungen recht. Aber machen wir uns nichts vor. Als Christen können wir uns im Prinzip nur bei wenigen Dingen wirklich sicher sein. Dass es Jesus Christus ist für uns gestorben und wieder auferstanden und die Bibel ist wahr. Bei allem anderen darüber hinaus sollten wir extrem demütig und vorsichtig sein. Sonst könnte es sein, dass unsere Erkenntnis, wo wir uns so sicher sind, doch nur ein Turm unseres Größenwahns ist, auf den Gott mitleidig hinunterguckt. Ich war ganz stolz auf diese Formulierung. <lacht> Wahrscheinlich sind wir uns hier, vermute ich, zum Großteil einig, was so meine Beurteilung des Gaza-Konflikts angeht. Vielleicht hat aber auch der, an, der eine oder der andere vor dem Bildschirm vielleicht so eine Krawatte, hat aber hoffentlich noch nicht abgeschaltet. Kehren wir zum Bibeltext vom Anfang zurück. In Vers 6 heißt es, bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Und in Vers 11 heißt es, und wir alle hörten diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Ich glaube schon, dass dieses Ereignis ein Bild für uns heute sein kann. Letztendlich wäre das Wunder für die nachfolgende Predigt von Petrus ja eigentlich gar nicht nötig gewesen. Die konnten ja alle hebräisch oder Aramäisch, jedenfalls das, was da gesprochen wurde, die Verkehrssprache. Aber das Wunder hat gezeigt, dass Gott ihre Herkunftssprache versteht, ihren Hintergrund. Und ich denke, das ist auch eine Pfingstbotschaft für uns heute. Es geht nicht darum, dass wir alle eine gemeinsame Sprache an sich lernen. Also wir können alle Deutsch. Aber wir müssen verstehen lernen, wo Menschen mit ihren Denkweisen herkommen. Warum ist jemand so, wie er ist? Jesus möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Petrus hat ja zu allen Anwesenden nach diesem Pfingstwunder gesprochen und ganz klar vom Evangelium erzählt. Aber sie haben vorher in ihren persönlichen Sprachen von Gottes großen Taten gehört. Dazu muss man erst einmal wissen, was ist ihre Sprache, was ist ihr Hintergrund, ihr Denken? Warum marschieren zum Beispiel Menschen bei Querdenker-Demos mit? Warum manche bei anderen Demos? Was treibt jemanden an? Es geht nicht darum, objektive Fakten zu verraten, also bei aller Demut über die eigene Erkenntnis. Trotzdem muss man die Menschen annehmen, irgendwie annehmen, respektieren, ohne die eigene intellektuelle Integrität dabei zu verraten. Ich kann mich an einen Vortrag bei einer Landesverbandstagung hier vom äh, Baptistenbund ähm, erinnern, von einem, an, an einen Vortrag von einem evangelischen Gastredner, der erzählte von Problemen mit Neonazis im Ruhrgebiet und dass eine evangelische Kirchengemeinde Neonazis explizit verboten hat, zum öffentlichen Kirchenfest zu kommen. Und da gab es aus der Zuhörerschaft aber Kritik, weil Jesus ja für alle Menschen gekommen ist. Jesus hat sich auch mit Zöllnern abgegeben und ähm, wir müssen uns bewusst sein, Zöllner waren korrupte Beamte, die sich auf Kosten ja, der Allgemeinheit auf Kosten von armen Menschen bereichert haben. Ne? Also wenn ich jetzt mal Stammtisch-Sprache äh, wählen würde, das waren Schweine. ne? Äh, und Jesus hat sich mit denen abgegeben, ist da hingegangen, ist zu einer Feier von denen gegangen und hat Menschen gewonnen. Wie viele Zöllner da ihr Leben wirklich geändert haben, wissen wir nicht. Vielleicht gab es auch verbohrte Zöllner, die dann gesagt haben, ja, wenn Jesus hier ist, dann ist in meinem Leben ja alles in Ordnung und so. ne? Wissen wir nicht. Und für Außenstehende war Jesus ja auch ein Freund der Zöllner und Sünder. Er hat ja seinen Ruf damit so ein bisschen ruiniert. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Nachbarn, der Neonazis ist und der lädt euch ein. Das wäre natürlich hartes Brot. ne? Wahrscheinlich hätte Jesus das gemacht und in Kauf genommen, beschimpft zu werden. Der isst mit Nazis, dann ist er auch ein Nazi. Also jeder normal gebildete Mensch wird wohl einsehen, dass die Nazi-Ideologie falsch ist. Mich wundert auch immer, dass Leute verlangen, dass man sich davon distanziert. Das ist doch selbstverständlich. Und in Gesprächen, wo man auf das Thema kommt, sollte man das auch äußern. Das ist selbstverständlich. Trotzdem liebt Jesus natürlich auch solche politisch sehr verwirrten Menschen. Und um sie zu erreichen, muss man auch zumindest irgendwie verstehen, woher so ein Denken kommt. Das ist natürlich ein jetzt extremes Beispiel, gebe ich zu. Aber es gilt ganz allgemein für jeden Menschen. Es ist natürlich die Offenheit fürs Evangelium größer, wenn man einem Menschen zeigt, dass man versteht, woher er mit seinem Denken und Fühlen kommt. Wenn man von den großen Taten Gottes so spricht, dass er sie mit seinem Hintergrund versteht. Und dass Jesus Christus jeden Menschen liebt, für jeden gestorben ist und jeden gewinnen möchte, das wissen wir ganz genau. Ich komme zum Schluss. Im Pfingstwunder geht es um sehr viele Sprachen. Menschen hören in ihrer Sprache von den großen Taten Gottes. Wir haben kurz die Sprachverwirrung von Babel betrachtet als Antwort auf den Größenwahn des Menschen. Wir sprechen heutzutage zwar noch dieselbe Sprache, verstehen aber einander nicht mehr so richtig, weil jeder so ein bisschen seine eigenen Filterblase lebt. Ich habe mal meine Meinung zum aktuellen Konflikt zwischen Israel und Palästinensern erläutert und das als Beispiel für diese Schwierigkeiten bei unterschiedlichen Meinungen genommen. Aber das Einzige, was wir Christen genau wissen, ist, dass Jesus für uns gestorben und wieder auferstanden ist und dass die Bibel wahr ist. Wir müssen die Hintergründe von Menschen verstehen, damit wir in ihren Sprachen und Denkherkünften von den großen Taten Gottes sprechen können. Und dass Jesus Christus jeden Menschen liebt, für jeden gestorben ist und jeden gewinnen möchte, das wissen wir ganz genau. Amen.